0: 大家好，欢迎来到插不上话。这是一档深度废
1: 话的播客节目，这是我们的第一期节目。我是最期待浪姐三乐队咖门组乐队造起来的小然子。我是最想不通徐梦桃为何参加浪姐三的于大白话
0: 。最近我和于大白话一起看了浪姐，对。嗯，因为我是可以说是一直跟着这个综艺节目，就是第一从第一季看到的第三季，但是，呃，于大白话是属于
1: ，就是我就
0: 断断续续的看了几期出圈的那几期吧，是不是
1: ？对我对浪姐最最深刻的印象还停留在张雨绮、哦，那那那真的很很悠久了，<笑>张雨绮跟万
0: 茜对。嗯，我们就近就聊一下，先聊一下浪姐第三季的这个呃成员好了。其实这个浪姐第三季的出圈，我是没想到是通过我们王心凌姐姐，这个我挺惊讶的。嗯
1: ，我对王心凌其实还停留在小的时候，微笑 Pasta， 什么天国的嫁衣这一系列偶像剧
0: 对。对对对，我也是。然后哎，我记得我对王心凌就是最后一部。影视作品是停留在就是他跟贺军翔演的那个《爱
1: 上扎美乐》哦，那个我没有看过
0: 哦，那个我好像看的是片段那种的，可能就是简单刷一刷短的那种片段
1: 。嗯，其实王心凌她不算是长在我审美上的人，嗯、但是我就是觉得她跟我记忆当中演偶像剧的那个她还是一个她。对
0: ，我觉得她没怎么变，就基本上可以说是。就是一就还是感觉像以前那
1: 样，就是像是真的是被冻零了一样。而且我觉得很神奇的是，就是嗯，比如说像王心凌，她中间有那么长一段时间都没有出现在大众的视线范围内，至少没有出现在我的视线内。嗯、但是她突然复出，然后又保持着特别高的专业的水准，这一点是我很佩服的
0: 。对，哎，其实我觉得《浪姐三》有一点就是让我。对王心凌感到惊艳，就是我没有想到她业务能力，就我,我只我是指唱歌方面的业务能力，嗯、就
1: 是这么强。嗯，因为我我我我小的时候对王心凌的印象真的就全都是她演的偶像剧。<Okay. S 2> 我是之前她刚开始就是呃前一阵特别火的时候，因为有很多公众号就是呃发出了她之前王心凌的履历啊，然后我才发现她原来之前也是一个就是唱歌这一块特别有成绩的一个人。哦， oh, 什么什么？比如他是后，获奖是不是？进去他是他发的什么？哪个唱片是就是卖出了超级多张，然后在当时就已经算是很厉害的人。然后他后面就是因为被两个他的前男友，然后屡次坑害，所以后面就。就沉寂了，因为她一直主打的就是那种，呃，比较纯洁，然后比较甜的那种甜心女孩嘛。<对>然后她她<对>的前男友们就爆出了，比如说她的不雅照，然后又说就是说她跟他们在一起的时候，就第一个男朋友说跟她在一起的时候，发现她已经不是，呃，第一次了。然后她的形象就一落千丈啊！竟
0: 然还有这种事
1: 儿。对，他就然后第二个男朋友又又发出了他就是在家睡觉的时候的照片，但是其实我觉得这两件事情他的错都不在王心凌，嗯，就是都是他的前男友们的，但是后来就是因为这，因为我觉得那个年代跟那个时候好像娱乐圈对这些事情和大众对这些事情的接受程度是挺低的，嗯
0: ，但其实我并没有觉得就是内鱼越来越，就是观众们或者是说粉丝们对这件事情越来越包容，因为我觉得在。现在的内娱里面，你但凡爆出来一些，呃，就是爱豆的感情经历或者是地下恋情什么的，就仍然是一个惊天动地的事情
1: 。对，这个其实是比较超出我的呃能力范围外的，因为我完全就是在我的盲区，因为我完全不明白，就是比如说他们偶像的这走偶像路线的这些人，他们是不允许有感情生活的吗？还是说什么？
0: 其实不是不允许有感情生活，而是因为偶像他之所以就是他的功能是什么？就是他不像一个演员或者是歌手，你只纯粹的可能输出我自己的作品，然后这个就能呃让观众或者让听众能够得到就是他们想他们想得到的东西，就是符合这个。呃，消费者的需求你可以这么理解，但是作为一个偶像呢，嗯、他可能要满足消费者，嗯、也就是他的粉丝群体们，比如说作为女友粉，可能就要满足女友粉们的那种男友想象。嗯、这个其实在一部分层面来讲是属于呃偶像的一个工作范畴，嗯、就可以这么理解。对，所以当他被爆出恋情的时候，嗯、那就会粉碎了这一部分消费者的。呃，这种这种幻想、憧,憧幻想，对对,对对，那这样，那这种情况下，相当于你你你的用户体验就变差了呀，对吧？嗯,嗯，现在很多粉丝，就是所谓的粉丝经济和粉丝文化嘛，其实你可以理解成这个一个市场里面的、嗯、呃，就是被服务者，其实反而是粉丝，嗯、对，而服务者是偶像。那服务者他爆出恋情了，就已经打破了他的这个呃服务的这种。对，我
1: 明白了，就是你的意思是说，<对>呃，我我理解你的意思，就是他的偶像他有一个有一个功能或者他有一个职责，就是去满足这些喜欢他的人的一种想象跟幻想。对。对然后他如果去谈恋爱，或者他如果有自己想要做真真的做一个真的真实生活中人的那个事情。嗯的话是会违背他的这个专业的是吗？就是违背他专业的要求
0: 。对，因为比如说按照我们刚才的这个逻辑来讲，其实偶像他的本质是在贩卖自己的人设。嗯，当当然了，唱跳肯定是他的基本业务能力，对吧？但是他同时其实有一个有点像是那种呃软软软实力，就是软条件，是去贩卖他的人设。嗯、那如果这个时候，嗯，他的人设崩塌了的话。那那些就是可以说是他的用户们，或者是他的消费者们，就会觉得哦，我我我花了钱不是想看这个的
1: 哦。那所以就是比如说像之前鹿晗他跟关晓彤在一起，其实是一件挺不专业的事情，对吗？嗯，可
0: 以这么说。但是我觉得鹿晗还挺勇的，因为其实从、嗯。当时的就是那个鹿晗的状态来看，我觉得他那个时候可能也没有那么想，呃，使劲再往上搞搞事业，嗯，就可能对于当时公开呃恋情的那个鹿晗来讲，他和关晓彤之间的感情是要比他继续去贩卖他的这个单身人设要更重要的，所以他选择了去公开关系，呃，所以这也是为什么当时确实会有一部分粉丝，比如说脱粉。然后甚至是呃 B 站什么的，我觉得是是是可以理解的。其实，嗯
2: 嗯，嗯
0: 然后包括有的粉丝可能还会脱粉之后回踩，也也有这种行为。对
1: ，嗯，就是其实我这个人是一直秉承着专业的人要做专业的事儿，嗯、或者说把专业的事儿交给专业的人、嗯、这样的一个呃做事的信条。其实我是很。很敬佩那些就是很专业的人，嗯、然后也觉得一个专业的人他应该做自己专业的事情的。嗯嗯、就比如说我们第三季里面，我刚刚跟你讲，我觉得郑秀妍她就是一个很专业的一个，嗯呃嗯一个这样的形象
0: 。是，毕竟是 K-pop 应该是二代女团吧？应该是二代女团，嗯、就是少女时代嘛。他们当时当年可是真的是顶流。就是还是很很 top 的，而且我觉得，嗯，像 S M 家艺人们，我感觉就没有实力就是不行的，就还是很牛
1: 的。嗯、因为我就是跟你不一样嘛，我完全对这些嗯、呃，娱乐圈啊，或者这些明星呀、啊，或者这些所有的一切都不是很关注的。我、嗯、就是对我自己的一个直观的感受，就是郑秀妍她在出场的，就我在。看到他的时候，他永远保持着一个非常专业跟稳定的气质，就是他的说话呀，他的唱歌呀，他的各种呃访谈呀，甚至他就是镜头扫到的时候，我觉得他都是有一种非常稳定跟专业的气息在的。嗯嗯，而且他就没有那么的作，你能明白我的意思吗？就是他。情绪也很稳定，然后表现也很稳定，就是非常有专业的态度。但是其实我看的虽然不多，但是我看过一些，就是嗯、呃，比如说我们内娱的一些呃演员啊，或者一些明星呀、啊，他们在有的节目里面可能就会失态或者闹情绪，但是也有可能是因为剧本的原因。我就觉得，就是我我像刚像刚刚说的嘛，我就很呃喜欢那些很专业的人，但是就
0: 是。这个专业的定义吧，同时它又界限很模糊，因为比如说， mm hmm. 呃，爱豆这个人设这个东西，其实也我觉得对于行业来说，也未必是每一个爱豆都会写到合同里的东西。就你能理解我？嗯<笑>嗯就是它可能是更像是一个社会或者这个行业发展到现在大家约定俗成的一个东西。嗯嗯、mm
1: ， hmm.
0: 它像是一个隐形的条件，或者是一个隐形的专业条件。嗯，所以对，所以我感觉也是挺难去说，呃，下定义说这个，嗯，到底是，比如说他违反了，就是人设崩塌了，到底是怎么一回事儿？就是他到底是专业的还是不专业的？那你说，如果一个业务能力很强的人人设崩塌了，那你说他到底是专业呢，还是不专业呢？
1: 嗯，这个其实是我之前一直比较感兴趣和也反复的问过自己的一个问题，就是，嗯，这个人的专业跟他的这个人的人品或者性格是不是相关的？就是你是不是能接受一个专业的人，他在专业能力上非常强，但是他专业以外是一个，比如说人品败坏、道德败坏的一个人？嗯。
0: 那你的答案是啥
1: ？<笑>我我之前我晓得，就是在往前几年，我是觉得我们看一个人的，呃，看一个人的时候就要只看他专业的这一面。如果他一个作者能写出很好的作品，或者一个歌手他可以唱出很好听的歌，然后一个画家可以可以创作出特别精美绝伦的艺术品，我觉得这就够了。但是我最近几年觉得，其实一个人的专业跟人品是没有办法区分的，就是。嗯，我觉得一个人他可以长久的立足，是靠他的人品和他的这个人的品格的。但是就，就就不管他的专业程度，比如说再好，但他其实是一个呃道德极其败坏的一个人，我也没有办法尊重他。嗯
2: ，
1: 因为这个是我的一个想法。但是我其实问过好多人，然后大家的呃答案都不太一样。嗯，我
0: 是觉得如果单纯的就是看看专业能力的话。嗯，可能我的呃观点是，他是可以和就是这个道德分开的，但是呃，你要去考虑到一个因素，就是比如说一些公众人物，可能他们的职业范畴之内就含含就包含着他们的道德水平或者是道德规范问题，因为你是对社会可能影响力相对普通人而言是更大的，嗯
2: ，
0: 对，那么你的道德层面如果出现问题的话，可能。不只只是不只只是你个人道德的问题，它可能会影响到整个社会的风气，或者整个引起整个社会的讨论。对我觉得，那在这种时候的话，嗯、呃，你的道道德肯定是跟专业就是区分不开的。你你你不可能把它们就是拎得很轻的，我觉得这是不太可能的一件事情。嗯嗯
1: ，就是我之前，因为我之前是觉得是可以分开的嘛，直到有一次，我有一个朋友跟我讲说他。因为我们是呃已经成年了，或者说已经独自生活过一段时间，然后自己有自己非常稳定的，价值取向和呃各三观吧。但是其实更多的去追星的，或者去很关注这些公众人物的这些人，他们往往是，有很大一部分群体是，比如说未成年或者初高中生。我觉得他们是非常需要有一个。形象给他们去做指引和去呃成为他们榜样的，因为很多初高中生他们就是把这些明星当成他们人生的一个榜样。但是如果这些明星他们的呃道德是不好的，或者他们作为公众人物的形象是有呃缺损的，我觉得是会对我们的下一代或者是我们我们的这个社会的整个风气造成非常不好的影响。这个是我觉得。嗯，所有的公众人物吧，至少他出现在大家大众的视视线范围内的时候，是要完全保证着他们正面的一个形象的。嗯
2: ，
1: 对。然后我们说的有点远，对不对
0: ？没事，我们本身也是一个深度废话的节目。<笑>
1: 对。然后我们就拉回来，就是你在这第第三季里面，你比较喜欢的人都是谁呀、啊？我比较喜欢，我很喜欢留恋，还有赵梦。嗯，为什么呢？
0: 嗯，因为我是我是我是乐队咖，<笑>我会先天的，就是对，比如说我我我比较欣赏的乐队的乐手或者是成员有一些滤镜吧，我觉得
1: 。嗯，你能给我就是简单的介绍一下他俩吗？嗯、因为我完全不懂，不认识他们两个，在这个这个节目之前。哦，呃
0: ，之前爱奇艺有一个就是也是挺火的一个呃综艺节目，叫《乐队的夏天》嗯，你听过吗？我知道。嗯，像赵梦所在的新裤子乐队和刘恋所在的那个 Mister、嗯、Miss 这两个乐队都是在呃《乐队的夏天》第一季中出演了。对，嗯，我之前就觉得米味真的是一个很很牛批的一家公司呀。<笑>嗯、其实可能对于很多人来说，这个乐队它其实是一个很小众的一个文化体系。就比如说，就是像 Live House 呀，或者是音乐节，它是少部分人的，就是一小部分年轻人的狂欢，就可以这么理解，对，嗯。但是我为什么觉得米味很牛呢？就是他呃试图就是把把这种小众文化放到一个流行的大众的舞台上，试图去打破这样的圈层，然后从而引起。更高的一个热度，或者是话题讨论度也好，就总之最后的受益者肯定是他们嘛，对吧？嗯，我觉得就还是挺挺挺有意思的。我好像也没太关注过，就是是否是借鉴了其他国家的综艺这样哦，这个就可以先不谈了。对，然后我们再回归到赵梦和刘恋这两个人身上吧。嗯，赵梦所在的那个新裤子乐队，呃，你肯定听过新裤子乐队的歌。对，说对，就是你要跳舞嘛，就是当时很很火的嘛，对，嗯，还有什么那个，别问我什么是 disco， 当时也算是红极一时的吧，对，然后我是觉得任何就是能把一门乐器玩得很好的人都值得我敬佩。嗯<笑>
1: 我我我非常认同，因为我觉得范是能在音乐方面，不管是乐队还是哪怕他唱的很好听，或者跳舞跳的很好，都很值得我敬佩。因为我就是完全对音乐一窍不通的人
0: 。嗯，你你也不用这么谦虚吧，一窍不通，<笑>咱就是说平时也
1: 会听听音乐啥的，是不？嗯，对对，好坏是有自己的判断，但是非常的不专业。嗯
0: 呃，我觉得这个没啥专不专业的，我一直觉得艺术它本身就是没有客观标准的。嗯就是一一个，呃，就是艺术类的作品，它但凡是能打动，能打动一个人，我觉得那对于这个艺术作品来讲，它也是成就是有有所自己有自己的价值的
2: ，就是
0: 它不太像是一个商品，它会有一个客观的明码标价。但是我觉得，就是艺术作品它更多的是提给人们提供情绪价值。那但凡是有人能够从中获取到情绪价值，那。它就是有价值的，就可以这么理解吧？我觉得，所以也不分好坏什么的，我觉得在我这儿，在我这儿，而且也不太分高贵或者是低俗，嗯、对，因为不是有个词儿叫雅俗共赏吗？嗯，对，就是这个东西很玄妙啊，就是看每个人的喜好以及每个人的嗯欣赏角度。对
1: ，对我觉得艺术这个大的范畴对人类其实是特别呃重要的存在。我不知道我之前跟没跟你讲过，我觉得如果这个社会上、这个世界上没有艺术的话，我们的生活会变得特别的灰暗和无聊。嗯嗯、我觉得就是你，你每天沉浸在这些生活的琐事之余，一定要有一个时间是去给自己，呃，精神上一个补给的。然后我觉得在这个精神上补给的这一方面，艺术就是精神补给的最重要的一大块。嗯
0: 嗯，我非常赞同你的这个观点，因
1: 为虽然我有的时候，比如说我对音乐一窍不通，但是其实啊，就是我在疫情期间有过一段时间在家特别的沮丧跟悲伤，就是武汉刚刚疫情的时候，我觉得整个社会或者整个世界都沦陷了。但是有一天我突然听到了贝多芬，然后我我那个时候我真的就是第一次，或者说印象里面很少有真的听音乐听哭了的时候。然后那个时候我就会觉得说音乐是有一股巨大的力量的，它就是会在，呃人的不管是你开心也好，或者是你难过也好的时候，给你给你情绪上的共鸣，或者让你的情绪有一个宣泄的出口。嗯，然后那个时候我还我还记得我发过一条微博，我说这个人类所有的情绪都有被音乐。恰当的表达过吗？就是我，我就很想知道，是不是我们每一种情绪，其实大家都有前人或者呃去写过一些歌啊，或者做过一些曲啊，去表达我们人类的这些情绪。因为我觉得，如真的就是那些音乐，它虽然就只是一些音符，但是它真的可以让你的情绪跟它有产生一种很奇妙的共鸣和连接。嗯。这个就是它的玄妙之处嘛，就像你说的
0: ，呃，我觉得它首先肯定是没办法统计是否所有的情绪都是被创作出来过的，就是在音乐领域方面。嗯、但是我觉得很有意思的一点就是，作为音乐的接收者，也就是我们这些听众来讲，嗯、我们可以任意的去赋予一段音乐就是什么样的情绪，但凡是我们可以共共情到的
2: ，那么
0: 无论就是这个这一段音乐的创作者他当时是抱着什么样的。嗯、呃，怀着什么样的呃目的或者是心情去创作他的呃，去去创作他，但是我们接收者感受到了，嗯、那他就是存在的。对，嗯，就很好。然后像我为什么喜欢赵梦，是因为我觉得首先女贝斯手好像不是很常见，然后贝斯又非常的嗯，她的声音又很独特很悦耳，然后我就觉得赵梦身上有一股酷劲儿。他的那种叛逆是你，你可以发现，就是他很坚定，同时他又很很始终如一的叛逆着，嗯嗯，所以就这股劲儿，我觉得就是就那种劲儿劲儿的那股劲儿，我就觉得很酷，然后我就很喜欢，而且本身，嗯，新裤子的歌我也觉得，呃，平时有在听，虽然听的不多，但是也是，呃，我觉得挺能。挺能给我带来一些比较正向的，呃，就是这个情绪情绪价值的。然后我就一直对新裤子的观感也很好，而且我觉得彭磊和庞宽也非常有趣的人，也是非常有趣的人。嗯、就是之前，哎，彭磊你知道吧？就是可可可心一家人就是他画的，嗯，就是他参与创作的。然后之前第一季的时候，新裤子也来浪姐，就是有点像是一个环节，是帮帮,帮唱，就合作舞台的那种环节。嗯嗯，我不知道你有没有印象。嗯，你说对，然后当时就是在采访，就是有点像是单独采访那个新裤子的时候，彭磊就说说，就是他他特别有意思，他就说，嗯、呃，这个节目真的就是还挺好的，因为因为一些措施，所以就不会出现舞台上面的失误，比如说走音啊、跑调啊这种。你听懂
1: 了？嗯、<笑>我听懂了。然后、啊、就是我刚刚问你的，就是刚刚看的时候问你的嘛，我说他们是真唱还是假唱。对，嗯，他们挺明显的，
0: 我觉得就是还是假唱的，也是挺明显的。但是可能这个综艺它的核心也不在于唱唱跳的这种真实的能业务能力，它它反而一直在宣扬的是乘风破浪突破自我，然后打破这个。嗯打破对年龄或者对能力的这种偏见，他一直宣扬的是这样的一个、mm hmm. 一个一个一个主题吧，我觉得，嗯，所以可能就是这样看下来，我觉得我也是能就也能接受。然后，但是好像他们拿着手麦的那种歌手，就像谭美维、王心凌啊，就是那英啊什么的， mm hmm. 他们应该是真唱，因为好像第二季、mm hmm. 杨丞琳也是真唱，好像。
1: 嗯，其实我不太不太理，我刚,刚开始的时候不太能理解，就是为什么要假唱，因为我记得第一季的时候是会有那种，比如说这个姐姐不会跳舞，然后她在跳舞上突破自己，或者这个姐姐不会唱歌，然后在唱歌上突破自己。可是我觉得我最近在看第三季嘛，然后我就觉得她刚一出场的时候就是假唱，然后很明显的假唱，我就。怀疑自我就不敢相信他，难道能怎么能假的这么假？我一直以为是我电脑出现了什么问题，然后当我知道他或许不是真唱以后，我就觉得说，那这个呃节目它的意义在哪呢？就是一些很精美的舞台，然后很漂亮的一个姐姐站在那里，然后做一些动作呀或者怎么样的，就其实我是有点失望的，或者说他并没有达到我对他的一个期待。不过他作为一个。比如说大家一起看，然后吐吐槽、聊聊天儿这样的一个工具和媒介来说，我觉得它还是不错的。嗯
0: ，我是觉得，之所以节目组就是要用这种就是提前录制的方式进行播出，他可能也是想保证舞台的完整性。因为说句实话，嗯、可能跨行的姐姐们太多了，你确实在能力上可能对于一些姐姐来讲吧，嗯，如果要是真唱的话。嗯可能舞台的完整性就会被破坏了，或者是不会达到一个预期的效果。然后，反正这个节目可能它包装，就像我刚才说的，它的核心目的不是在于就是这些唱跳演、唱跳表演这三种能力的竞技上，而是在于一个嗯突破自我，然后展现自我吧，就是可以这么理解，对不对？的一个一个核心的主题，嗯，所以可能。我我觉得可能也是考虑到，嗯、呃，观众的这个观看体验，所以<笑>就是，<白>嗯，所以就这样了，嗯
1: 。那我有一个问题，你觉得赵梦跟刘恋在这个里面表现的符合你的期待吗？或者，呃，有表现出你觉得他们比较专业和你喜欢的那一面吗？
0: 我觉得是有的，但是我的期待还没到。就是我觉得是有什么呢？嗯、是有看到他们俩确实是很优秀，的确是很优秀。嗯、包括比如说赵梦的初舞台，我觉得、嗯、哇，那就很燥啊！我觉得就是好像瞬间就是来到了一个 live house， 然后就是，呃，不停的去，就跟着现场去去摇啊，去喊啊，去激动啊，去释放情绪啊，去这个、嗯、对，去宣泄自己的青春，就类似这个意思。对我觉得就就整个。赵梦整个出舞台的呃表呃叫什么感染力对，以及他的就是这个业务能力，就是我觉得是完全达到了我想我我的预期吧，就是是我想看到的那个部分。然后留恋呢，我觉得他也是他其实留恋反而有惊艳我，因为我当时嗯是记得就是月月下第一季的时候 ，Mr. Miss， 因为他是一个爵士风格的乐队，然后那、嗯、那个时候好像。留恋确实也是在舞台上展现过，就比较即兴的一种表演能力，就是可能突然就是即兴的唱，就唱了一段，就现场，嗯嗯，自己往里填词，然后就唱了一段，就是表现力非常强。但是那个时候没有给我留下非常非常深刻的印象，但是反而在浪姐里面，我觉得留恋他真的就是无论是从头脑上，还是从舞台上，还是从，嗯、呃，就是这个专业专业能力上，都有惊艳到我，我觉得。哦，
2: oh,
0: 因为本身我一开始会以为留恋可能只是爵士风的，就是可能走 jazz、啊 mm. 走什么的，但是后来，嗯，我觉得他的舞台以及他后来跟薛凯琪合作的那首歌，我有点忘了叫什么，但是我觉得就是都很惊艳， mm. 而且有有确实有跟他之前就是唱的风格啊什么的，就是有不一样，对，但是另外一个层面就是。Mm. 我非常非常期待的，呢，是一个什么场面呢？是赵梦留恋、于文文，嗯、就是他们这些乐队咖能够合体一个舞台。哦，我我觉得一定会就是挺酷的，因为说实话，嗯、我觉得纯女子乐队好像是内娱外、外外娱，呃，就是国内外的娱乐<笑>娱娱，就是这个演艺圈好像都不是很常见。对，嗯、然后我还。我我真的还蛮期待他们仨能一起合作的。然后，如果再拉上一个大 vocal 的主唱什么的，就像谭维维啊，或者是、嗯、对，或者是我一时有点想不起
1: 来。对，就是可以抱起来的那种。说于、嗯、文文，其实我还有一个问题，就是你刚刚说赵梦，她身上就是有一股叛逆跟那种很酷的劲儿。那你觉得于文文她酷吗
0: ？她酷，她就是一个甜美的长相，然后拽姐的性
1: 格。真的吗
0: ？真的，他就是发自内心的拽，<笑>嗯
1: 、因为因为我完全不认识他，然后我看了一些可能剪辑的片段啊或者什么的，就是在一个路陌路人看来，我我是觉得他的那个酷里面有一种他本来不酷，然后他一定要表现的很酷的那种感觉。嗯
0: ，我我承认，我一开始接触于文文也会有这种感觉。这个浪姐好像不是于文文参加的第一档，就是像是音乐类型的这么一个综艺。她之前好像还唱，还上过什么？我是唱作人，嗯，不是，就是反正是那种好像是也也是纯音乐性的一个综艺。我记得当时好像还有，嗯、是不是还有毛毛不易啊？就是有点像是那种，嗯,嗯，就是自己写一首原创歌曲，然后进行就是。battle 这种的，就是也是好几好几个歌手，然后那个时候我就发现，我说哇哦，于文文，因为于文文最开始被大家认识是那个前任三嘛，嗯
2: ，
0: 就跟韩庚演的那个电影，然后包括他唱的那个体面，对，嗯,嗯，我一开始以为他现实生活里会是一个比较就是甜美的人，因为他长相确实很甜美，我觉得他长得又像、嗯、又像 Angelababy， 然后又像又像谁来着，就是。就是好几个美女的那个样子，对样子好像都能从他的就是眉眼里看出来的那种感觉，对，嗯，然后那个时候我一开始看他上一个我认识他的音乐综艺的时候，我就会觉得，哎，是不是有点装酷啊？就那种感觉哈。然后而且我那个时候也觉得，哎，好像是怎么感觉他是不是有点自我评价有点过高啊？然后我那个时候没有觉得他吉他或者是。音乐能力很很强啊之类的，但是后来来浪姐，我发现哦，他还是那样，就是说明他是真的是这种拽姐的劲，儿。只不过是因为和他的外貌实在是太有反差感了，嗯、所以可能，嗯，就是有一部分观众会觉得他有点是不是是自己伪造出来的那种拽和酷啊什么的，嗯嗯，嗯是这
1: 样，我现在就停留在我觉得他的。那种哭是不是真的这样？还是他就是要表现出一副我不怎么讲话，然后我讲话就是那种很酷的感觉的那种？
0: <笑>其实我觉得于于文文他，<对>呃，如果是一个就是在职场里面的打工人的话，他的工作效率应该是最高的，而且他是一个，嗯,嗯，很很清楚自己的目标和自己要干什么事儿的人，就是我觉得他做事情目的性都很强。嗯嗯，就是会让我感觉这个人，他他知道自己要什么，知道自己要做什么，就定位非常明晰，然后自己的分析也很也很有自己的一套逻辑，然后包括就是，嗯，因为在之前的一个舞台里面，就是他和张强是一组的，然后张强作为一一个就是相当于是音乐界的前辈嘛，嗯，那肯定是大家基本上。和他说话呀，或者是嗯、呃，练习的时候都是很尊重张强的。但是张强当时他们选的那首歌，嗯，好像是确实是挺有挺有难度的吧？因为我其实对音乐也一窍不通，我也不是很了解怎么去去评判他这个歌的难难易哈。然后，但是当时在他们试录音的时候，反正张强表现的就很，就是，呃，不是非常的好。就是他可能完成都完成不了，然后这个时候呢，于文文作为队长，就是他当时，嗯，也没有说是去责怪或者说是焦虑，我觉得他立刻就做出了就是自己的一个调整方案，就是他。想了自己的一个方法，然后在在就是他有时间的时候去找张强，然后帮助他记忆这个歌词和旋律，然后以及就是自己拿着笔记本就开开工，就是搭了一个像是简易录音棚似的那种感觉，然后就开始跟着张强就是一起来练，嗯、然后一起就是去调整，就看怎么样能更好。而且我觉得于文文情商，嗯，就是挺展现于文文情商的一点也是，在采访他的时候，个采的时候。嗯，提到这件事情的时候，于文文说的是，像张强这样的，呃，叫什么音乐界的前辈，都觉得这首歌有难度，嗯、那说明这首歌确实一定是很有难度的。那这种时候，嗯、那这种时候，我一定，我，我，我作为队长，我一定就是想，想，想说帮大家就是降低难度也好，或者说去克服这个困难也好，大概是这个意思啊。具体他怎么说的我忘了，嗯、但是那一刻我觉得他挺有情商的，就情商也挺高的。嗯嗯对，就是既没有折损张强的面子，嗯、他也展现了自己作为队长的一个专业。嗯，对我那一那一刻，我就觉得我对他就是还是挺挺佩服的。嗯
1: ，对，因为我就是一个对情商和智商比较看重的一个人。我觉得你刚刚讲那句话的的确就是他挺有情商的。嗯
0: ，我感觉嗯。于文文，她就可能平时也不是特别多的，呃，出现在大家面前吧。我我自己的感觉哦，所以可能就是她的长相会天然的给她带来一些枷锁
2: 。嗯，
0: 对，谁谁能想得到呢？就是天使的面容，拽姐的性格，这种感觉
1: 。对，然后还有就是你你嗯，这个第三季里面，我觉得还有比较。让我记忆点很深的是那个阿萨跟阿娇，嗯 ，twins， 我我觉得我之前一直都没有办法 get 到阿娇的长相，其实
0: ，啊，我一开始的时候我就觉得 twins 里面阿娇更好看，但是但是我不知道为什么，好像就是咱们小呃就是在年纪再小一点的时候，好像阿萨更火，嗯
1: 、对我小的时候也觉得阿萨更好看，然后我就是。不太知道阿娇好在好看在哪里，我其实都不觉得他们两个好看，但只是如果非要选出来一个的话，我觉得阿 s 还挺好看的。可是，呃，这这一次就是第三季的时候，我觉得阿娇是真的好美。然后我还刷到一些他之前的，就是他之前神颜时候的微微博的那个动图和照片，我觉得他的确挺好看的。然后他其实之前有过，呃，其他的节目还是说刚开始的时候，就是有几个其实挺胖的嘛。然后最近就又瘦回来了，然后我觉得的确还挺好看的。嗯，然后我觉得这个里面另外就是非常长长在我的审美点上的是张丽。嗯嗯，同意。就是我其实每一次看到张丽，我都觉得她特别的有那种御姐的气质跟范儿，而且整个人又很可爱，然后她的长相又是那种很丰很丰富的长相，你能明白我的意思吗？就是。他长得很大气，然后他的每一个五官都很，就是眼睛也很大，然后嘴唇也很厚，就是很有存在感。但是总综合起来我不会觉得很乱，但是又觉得他就是很有韵味。我特别喜欢他的长相跟
0: 气质。嗯，我也是。我之前一直觉得张丽是一个很很很好看的一个一个演员。我记得他好像跟钟汉良演过一个电影，叫什么《爱神》吧，还是什么？嗯、然后然后当时就是。有他们俩的，就是有点像是感情戏，呃，就是吻戏的那种啊。然后那个片段我就觉得哇哦，就他们俩好般配哦，那时候我觉得
1: 。哦，是吗？
0: <笑>对我，我等回去我找一下，我发给你看看
1: 。对，因为我觉得钟汉良的那种脸，就是很难找到一个人跟他很般配。就
0: 是他们俩会给我一种很超级自然，我觉得可能也是演的也挺好的。然后我就觉得就，就哎、嗯。哎，他们俩莫名好搭呀！然后张丽前一阵子不是还跟一个弟弟叫啥来着？嗯、那个演员哦，我突然间懵住了。当时那组图片出来的时候，我就觉得哇哦，就是怎么可以有一个姐姐，就是啊，就感觉她年纪越大，<对>就反而越有魅力，就说不上来，<对>就有一股气质在，
1: <我>就是那个气。我觉得很多人都是这样的。嗯，哎，所以。就是所以我，我还我真的
0: 还挺期待我就是三十岁，或者是更年年纪更更大一些的时候的。就我我想，我有的
1: 时候也会有这样的感受。嗯
0: ，我想知道那个时候我是不是会更有魅力，或者是更有嗯不一样的一种气质吧？我觉得，嗯
1: ，就比如说第三季里面的胡杏儿，其实我觉得她跟黄宗泽在一起的时候啊、嗯，她的她的就是我其实很喜欢黄宗泽，我觉得他就是长得很帅。他就是长
0: 得，的但是黄宗对黄宗泽是那种痞帅的
1: 风格，对我觉得他就是真的很帅，我我我觉得他真的超级帅。然后他们两个在一起的时候，我是我我特别希望他们两个在一起。我也。但是后面呢？<对>后面就是有一次不是说他们分手的时候，那个胡杏儿就是哭的很、嗯、很伤心嘛，就是有那个采访。嗯、然后我当时觉得胡杏儿她的那个气，就我我当时是觉得胡杏儿是有一点配不上黄宗泽的。啊，对我当时觉得他的就是他的长相其实不是很在我的审美上，然后就是我也不觉得他有多好看，而且看过他好几个扮丑的那种电影和电视剧，嗯、然后小的时候觉得就是他扮丑的那个样子就是他的样子，然后就是好像是香港一个什么是选美大赛还是港姐大赛对，对对然后但是其实我小的时候一直 get 不到，然后。他们两个分手以后，其实我当时我当时觉得我很想让他们两个在一起，虽然我并没有很当时很喜欢胡杏儿，我就是觉得她她很爱笑嘛，然后她笑起来的时候眼睛就是弯弯的，然后笑容也很有感染力。嗯、但是后面就是她跟她现在的老公在一起之后，我就觉得她身上多了很多的那种平和跟嗯温婉，嗯、就是一个而且现在当妈妈了嘛，然后我觉得觉得她嗯整个人身上的气质跟以前完全不一样了。嗯。
0: 哎，我当时喜欢他俩是因为就是我的野蛮婆婆嘛，就是当时那个、嗯、<哼>那部港剧就是特别火，然后两部我都追着看了，然后那个时候就觉得黄宗泽和胡杏儿好搭呀，然后知道他们俩在戏外也是一对儿的时候，我就特别开心。但是后来好像是说黄宗泽就是劈腿还是出轨啊，就是类似这种的。对，对感
1: 觉感觉大家的印象就是黄宗泽太爱玩了，然后。又不给，就胡杏儿跟他在一起那么久，然后又不跟他结婚，好多人都说，嗯、但凡这在一起的七年还是多少年，嗯、说里面但凡有一次黄宗泽提了求婚，胡杏儿都会答应他。嗯
2: ，
1: 是但是我觉得黄宗泽那种性格就好像不是，呃，会安定下来结婚的，或者说不是会就是轻易的安定下来，肯定是会经历一些什么事情，然后才会浪子回头的那个感觉。不会胡杏儿就是他经
0: 历的那个事情
1: 吧？虐呀<对>、啊，怎么回事？我已经脑补出来一个。不不告而散的现在不是也没有结婚吗？我觉得这才是最虐的吧、哦我。我觉得婚姻这个东西吧，其实也是大家对很多我们自己很期待的 CP 他们的一个期待。或许人家不结婚也过得很快乐。或许结婚了又过得没有那么快乐，也说不准。就是就是我现在就是一保持着一种对我自己喜欢的人或者欣赏的人，只要他自己幸福，他自己开心，他自己可以做自己的决定，不管结果什么样，我都很祝福他，然后也很支持他。嗯，对我也是
0: 。我就觉得，嗯，胡杏儿就是结婚了，就跟现在老公结婚了之后，嗯，整个人像是更更开心了，就说不上来的身上。笼罩着一股就是那种喜气，就是感觉很快乐，<对>而且是发自内心的那种。<对>而且我觉得他现在，嗯，我不知道他之前是是不是呃自信的，但我觉得他现在就是很自信
1: 。对我也有这种感觉，我觉得他现在每一次出场都真的很优雅，嗯、然后很，整个人身上就会散发出一种光芒。但是这些是我在他我小的时候看那些他的电视剧或者他的采访是看不到的，
0: 嗯，这可能也需要岁月的这个磨练或者是对，所以我觉
1: 得或许我们到三十岁或者四十岁的时候，我们也会摆脱一些稚气，然后呃稚嫩的那个稚，摆脱一些稚气，然后变得更成熟和更平和。
0: 嗯，对，没错。
1: 另外就是这个第三季里面，我还有一个人比较感兴趣吧，就是徐梦桃，嗯， uh, 因为其实我刚开始看的时候，我我不认识他，然后就是我我完全不知道他是谁，然后后面就是我当时跟我男朋友一起看的嘛，然后他就说就是这个滑雪冠军嘛，然后我才想起来
0: 冬奥会，
1: <笑>对我才想起来，然后我我我其实不能不太能理解他为什么要上这样一个节目。就是我除了，比如说他想转行圈钱，也不能说圈钱，比如说他想转行赚钱，嗯、然后进娱乐圈，就我不知道他为什么要参加这个节目。嗯
0: ，我我我也不是非常的理解，因为对于我来讲，我一直觉得奥运冠军是
1: ，就是是另一个世界，就是。对，我觉得奥运冠军他比一个明星或者比什么，他更让我从内心里佩服。对，对因为我觉得他们是经历了大量长期的非人的训练，跟超强的意志力，以及天时地利人和，才能拿到那个那个金牌。嗯
0: ，而且我觉得就是对于，就像你说的，嗯，可能是就是体体育体育冠军们对、嗯、来说，因为他们。嗯，日复一日的基本上都是在训练，所以我一直，嗯、而且他们的目标是非常，呃，简单而明确的，就是夺冠，对吧？就是我觉得每每一个每一位体育健儿，他们的就是目标就可以说就非常的简洁明了，对，嗯、所以我就觉得相对来说，呃，体育界的这一部分。呃，人尤其是拿过成绩或者成绩比较好的这一部分人，就是他们可能相对来讲就是更，嗯，没有那么社会，就是他们更简单、更纯粹，就是我会有一种这种这种感觉啊，就可可能也不太客观了，就，但是我同时我又觉得，就是娱乐圈是一个很复杂的地方，就是就就充斥着各种人情世故，然后这种这种人情冷暖，你知道吗？所以当时我就记得第一期的时候，我就明显感觉到徐梦桃，她好真挚好真、好真诚、好纯粹、好朴实，嗯、然后其他人都显得那么的、就是，就是就是她和其他人<是>对格格不入的那种感觉，你知道吗？嗯、<笑>就是其他姐姐啊那种社交场合的寒暄。那种 social 的那种微笑，嗯、你就你能理解我吗？我明
1: 白了，我明白对
0: ，然后那一瞬间，我就感觉徐梦桃像是一个，嗯，骑着一匹白马，对，对骑着一匹白马，然后闯闯入到一个像是那种什么什么星球的一个人人，然后然后就是自己就是披荆斩棘的就开拓了一条路出来，就是还带着、嗯、还冒着烟儿的那种，就真的是我那个时候就。嗯觉得冲击力特别强，然后我的理解是也跟你很像，我觉得是不是他想就是他快他想着他快退役了，可能也会面临转行的这么个问题，然后可能刚好这个时候浪姐就是向他抛出橄榄枝了。我觉得可能节目组也是需要一些就是更新鲜的元素或者是人物来加入到这个节目里面的，就是他可能会成为一个更。更创新的这么一个点，也也能成为一种看点吧，嗯、就可以可以这么理解。对对对，因为我觉得他确实，浪姐做到第三季说不上来，就感觉有一些疲软了。嗯，对，效果上或者是整个的那种话题度和热度上，好像都都是慢慢在走下坡路，就是感觉没有第一季冲击力那么强。嗯。嗯，可能这个也是节目组的一个考量，然后刚好徐梦桃接到这个呃芒果的橄榄枝，然后就觉得嗯，反正自己可能也是呃，就是做了一辈子的体育事业嘛，对吧？然后另一个就是他可能也面临着退役转行的这么一个问题，嗯、但其实我发现啊、哦，体育明星挺多人退役转行都是就是走向了娱乐圈的。
1: 对，嗯，<为>他们因为很容易赚钱嘛
0: 。对，而且他们很容易转转到这个这个这个行业，是因为他们本身也是一个公众人物，只不过是不同领域的一个公众人物，<对>他们知名度很高，就是所以他们就是转、嗯、转到娱娱乐行业或者是演艺行业，可能就是有一种天然的自带流量优势。我感觉我自己的感觉是这样的啊。然后，而且
1: 我觉得，嗯、哦，你说。
0: 然后就是觉得，可能徐梦桃也是考虑到这个未来的一个工作的这么一个考量，然后就觉得是不是也可以来试一试。而且我一开始是以为他基本上不训练了才会接这个节目，但是好像在节目里面有说他，就比如说一公的时候，好像就是因为他要回国家队训练，然后就导致他一直缺席了那个呃歌曲的练练习，就是他他是在在。嗯，国家就是队里面训练之余，然后跟那英他们音频还是视频啊，就是这样，然后交代一些任务，然后自己私下练习的
2: 。哦， oh.
0: 然后但是我不太清楚他的那个训练是指他训练别人还是他参加训练，因为我想着也许他可能、oh. 因为他是队长嘛，就是他可能也是呃偏向就是往往教练方面发展的，因为这这就是。体育明星们就是体育健儿们的另一个再就业的方向嘛，嗯、就是转转成退役之后转成教练，对。对所以我我不知道他是回国家队是训练他的队队员们，还是说他现在还在就是进行训练，对。嗯
1: ，我我其实刚刚突然想到了，你在最开始的时候说觉得《乘风破浪》这个节目更多的是对自己的突破，所以。可能很功利和世俗的眼光看，他是为了未来的转型也好，或者为了挣钱也好。另外一个角度就是，我开始的时候看觉得很很别扭，因为觉得一个滑雪的运动员，然后去浪姐这样的节目，而且他还当队长嘛。然后，但是。有的时候访谈呀、啊、或者什么的，我就觉得他真的是一个像你，我跟你有一样的体会，就是一个很简，不管是他真的很简单，还是表现的很简单，但是给我的感觉就是他是一个很简单，然后很质朴的一个人。
2: 嗯，对，我不知道用
1: 质朴形容一个人会不会有一点冒犯，<对>但是我我是觉得他给我一种很很纯粹和很真诚的感觉。然后我觉得其实呃，他他来参加这个节目就是表现或者发掘另外一个呃方面的自己，其实对他自己的人生经历来说也是一件挺有趣的事情，哪怕只是一个。只是一个简单的尝试，或者他可能明天又回到滑雪队，然后再也不不参加娱乐圈的事情，也可能他以后就是慢慢的走进娱乐圈，都不一定。但是我觉得我自己的个人的人生的信条就是体验派嘛，然后我觉得这样也挺好的。而且我刚,刚就是想说，呃，我们很多人对于。体育明星或者这些体育运动员，他们转来娱乐圈，然后参加综艺很感兴趣。我觉得会不会是因为人天生是有一种窥探欲的？我们其实是很好奇这些体育明星或者体育运动员他们的真实的生活，或者说他们除了在奖牌的拿奖牌或者比赛，然后站在领奖台上的那一面以外，他作为一个真实的人的另一面。虽然或许我们在这些综艺当中也不一定能看到他真实的他，嗯、但是至少我们可以看到他的另一面，这就是会满足，至少会满足我的一种，嗯，对他们的好奇也好，或者窥探也好，对我是这样的感觉。所以，我有的时候也很感兴趣，比如说像张继科，然后像田亮，还有那个呃邹市明，就是他们三个我都看过他们的各种各样的节目，然后我觉得还蛮有意思的，其实。
0: 是，嗯，我觉得你说的对，就是人都是有窥探欲的，而且这些体育运动员们还是冠军，还是世界冠军或者奥运冠军，就这种成就就更加的让，呃，让大家就是天然的对他们会更加的好奇，我觉得
1: ，
0: 嗯，你又会想说他他怎么就这么厉害呢？就大家都是俩眼睛一个鼻子一张嘴的，然后然后确实我觉得运动员他本身。肯定是要，尤其是像是能夺得名次或者夺得成就的这些运动员们，他肯定是有一定的天赋在的。对对对，这个天赋是基础，然后其次是肯定是更加努力的那种后天的训练。就是首先这种训练的强度或者是难度来讲，就不是常人所能所能就是经受的吧？我觉得，嗯，对。所以就这种了不起的人出现在公众的视野的时候。往往就是肯定会吸引很更多的目光，我感觉，嗯嗯，对，或者我觉得可能人天生也是慕强的，就是对于、嗯、我，我不知道这样是不是就是哈哈<笑>、就是，就是就是莫名其妙的就开始就就代表了人类，<笑>我就可能不太好，但是我觉得可能有一部分人吧，他可能也是慕慕强的，就会觉得有的人嗯，在某一方面或者某一个领域。成就很显著，很卓越，他们就会觉得、嗯、哇，就是很厉害。我我就是喜欢他，对。就是、这个。所以
1: 这个让我想到刚刚我们两个聊到的，就是我们其实你刚刚说嘛，我们其实内内心里都是更喜欢，就是他的实力或者他的内在超过他的外在
0: 。嗯嗯，我同意，我觉得这个是咱们俩就是审美上面<笑>就
1: 很趋同性，对对对对。因为我是觉得，嗯，很多，比如说外在的长相呀，或者身材呀，一半是，呃，绝大一半绝大部分是老天给的或者爹妈给的，嗯，但是另一半就是自己的努力，当然也有，但是可能你的内在就是不光是你的专业呀，甚至是你的人品啊、性格呀，其实很多都是自己决定的，嗯，我是很，我是很，就是尊重和欣赏那些。靠自己的努力打拼出自己的一番天地的人的，嗯，对。以上就是今天的全部废话。如果你喜欢本期内容，欢迎在评论区和我们热烈的互动吧。插不上话会在每周日和每周三晚更新，欢迎大家关注、订阅、转发。我们下期见，拜拜。
2: 中音乐又响起，你等的人他在哪里？